0: Graças a Deus por isso. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos hebreus, na continuidade desse texto maravilhoso que Hebreus 11 nos traz. Hebreus, capítulo 11. Quero confessar aqui que, se não fossem as notícias lindas, do evento dos casais e da assembleia, eu tinha preparado um cântico para pedir de última hora para o grupo de louvor, eles foram salvos. Né? Pelos anúncios eu fiquei, já sentaram, então. Mas depois pode me levantar, né? Não tem problema não? Hebreus, capítulo 11. De manhã nós ouvimos o verso 6. E eu quero ler com a igreja o verso 7, que fala sobre Noé, um dos vultos da palavra do Senhor, e o texto diz, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca, para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Amém. Já oramos pedindo a iluminação que só o Espírito Santo pode trazer e compartilhamos agora o texto das Escrituras. Temos caminhado em Hebreus 11, Galeria dos heróis e heroínas da fé. Galeria daqueles dos quais o mundo não era digno. Mostragem maravilhosa de vidas que pela fé ousaram. Pela fé tiveram coragem. Pela fé condenaram o mundo que viviam. Pela fé obtiveram o selo de justos, homens que impactaram a sociedade em que viveram, que mexeram com o mundo e cujas histórias maravilhosas transpassam os anais dos séculos e dos milênios e chegam até nós, chegam como testemunhos maravilhosos, numa cadência linda de mostragens, e hoje de manhã nós aprendemos claramente o objetivo da carta aos hebreus. Não desistam, vão em frente. Temos muitas coisas a fazer, muitas coisas a realizar. Hebreus nos dá esse estímulo, Hebreus fala o nosso coração desta forma tão límpida, tão cristalina como este rio cantamos lindamente neste culto, o rio, que é o nosso próprio Deus, o nosso próprio Senhor, que lava, regenera, incentiva, abençoa. E Hebreus 11, desde a primeira vez que eu li esse capítulo, eu me lembro perfeitamente disso, interessante, algumas passagens das Escrituras Sagradas que eu me recordo desde a primeira vez que eu as li, com 13 para 14 anos. Tantas outras coisas eu não me lembro, mas de alguns textos eu me recordo, e este foi um deles. E quando os meus olhos passaram por este capítulo e eu li sobre alguns personagens bíblicos que só depois eu fui estudar de forma mais calma e tranquila, porque primeiro eu li todo o Novo Testamento, depois eu fui ler o Antigo Testamento. Então, alguns desses homens, algumas dessas histórias maravilhosas, eu só li depois. Mas me recordo que quando os meus olhos bateram em Hebreus 11, eu terminei de ler esse capítulo, o sentimento foi, eram homens como eu, e se eles fizeram tanto para Deus, eu também posso fazer. Porque somos iguais no Deus em quem cremos. Noé cria no mesmo Deus que eu e você cremos. Noé confiou no mesmo Deus que eu e você confiamos. E, na verdade, eu diria sem medo de errar que nós estamos na frente de todos esses heróis de Hebreus 11, porque todos eles, sem exceção, olharam para o dia bendito que o Senhor se faria carne e habitaria entre nós. Nós sabemos que isso aconteceu. Nós sabemos que a cruz é uma realidade. Nós sabemos que o túmulo vazio é uma realidade. Portanto, se aqueles homens venceram as intempéries do seu tempo, crendo naquele que fez a promessa, nós igualmente podemos vencer as agruras de hoje sabendo que aquele que cumpre as promessas está ao nosso lado. A vida de Noé. A vida de Noé. E se eu pudesse sintetizar, como não posso, a história de Noé, a vida de Noé, o testemunho de Noé, certamente à luz de Hebreus 11.1, eu mais ou menos falaria que Noé é alguém que nos ensina a coragem dos que creem, a coragem dos que creem, o livro de Gênesis nos fala de Noé, é de lá que vem essa história, como a história de Abel, como a história de Enoque, igualmente o livro do Gênesis nos fala deste homem, E o contexto da vida de Noé, e não há como pensar em Noé sem pensar no dilúvio, é lógico. O que circunda a história de Noé é o dilúvio. E o texto começa a dizer que a maldade, o pecado, a corrupção do ser humano era tão grande subiu aos céus. Esse era o contexto de vida de Noé. Noé vivia em uma sociedade amargamente tangida pelo pecado. Noé vivia cercado de homens e mulheres cujo coração corrompera-se de tal forma, cuja maldade cresceu de tal forma, cujos intentos ruins se multiplicaram de tal forma que bateram a porta dos céus. E é interessante fazermos esta ponte de Noé conosco, porque muitas vezes ao ler sobre os heróis bíblicos, nós somos levados a achar que eles enfrentaram um tempo diferente do nosso, que as coisas circunvizinhas a eles foram mais tranquilas. Lé do engano. A maldade crescera tanto que ofendeu os céus. que dizer de hoje? O que dizer de hoje? Quando olhamos ao nosso redor e constatamos que o coração do homem continua desesperadamente corrupto. Mal. Trágico. Lemos a cada dia, somos informados a cada instante, chegam até nós notícias estarrecedoras que chegam a desafiar a nossa credulidade em algum gesto de bondade, ternura, acolhimento do ser humano. Que tempos são esses? Tempos de Noé. Tempos de Noé. E não achemos que essa maldade, a maldade contemporânea, a história de Noé bateu a porta dos céus, não achemos que a de hoje tem destino diferente. Porque o mesmo Senhor que a época de Noé se importava com a criação que fizera, com o ser humano criado a sua imagem e semelhança, continua hoje a se importar com a humanidade e os crimes que são perpetuados contra as pessoas, não pense em você, que não chegam aos céus, que não batem as portas do céu. E a maldade, multiplicando-se, ofendeu o coração do Senhor. E o Senhor apareceu a Noé e o chamou e anunciou a Noé acontecimentos que não se viam, mas que aconteceriam. Pela fé Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, Deus avisou a Noé que mandaria chuvas tremendas, portentosas sobre a terra. E de fato, conta-nos o Gênesis que choveu durante 40 dias e quarenta noites, mas choveu muito, choveu demais, as águas do dilúvio cobriram tudo, e o Senhor avisa isso a Noé, diz, olha, eu vou destruir. Eu não consigo enxergar tanta maldade. Esse não foi o objetivo para o qual eu criei a raça humana. Eu vou exercer juízo. Abrirei as comportas do céu. E choverá intensamente, mas vou preservar você, Noé, e a sua família. Noé tinha três filhos, Sem, Cão e Jafé. E Deus orientou Noé para que ele fizesse uma arca. E todos nós conhecemos a história. E imediatamente Noé começou a construir uma arca imensa, enorme. Gênesis detalha o tamanho dela, era imensa. Porque Noé abrigaria um casal de cada espécie, ele fez isso. E enquanto permaneceu as chuvas e depois, enquanto as águas não baixavam, Todos eles conviveram com todos esses animais dentro da arca. Outro milagre do Senhor. Muitas vezes a gente não pensa no milagre que aconteceu dentro da arca. Noé, sua esposa, seus filhos e noras. E esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para a sua e para a minha reflexão. A coragem que a fé nos traz, é uma coragem que enfrenta toda e qualquer situação. No caso de Noé foi o dilúvio. Qual pode ser o meu ou o seu caso? Uma enfermidade? A perda de um objetivo? Um ente querido? que se foi e que destroça o coração? Um trabalho que nós amávamos realizar e de uma hora para outra ficamos sem? E eu estava com esse texto durante a semana, pensando sobre ele, refletindo sobre ele, e recebi uma ligação de um amigo muito querido, professor universitário, doutor na sua área de excelência, conheço há muitos anos e aquele homem ligou para mim, nós já não nos falávamos há muito tempo e ele disse, Vlad, desculpa estar ligando para você nessa situação, eu disse o que, que houve, ele falou a instituição de ensino que eu tomava conta, que eu dirigia, quebrou pandemia jogou os alunos fora, nós não tivemos como continuar e a mantenedora decidiu fechar as portas e pagou a todos, o que foi uma bênção, ele disse, porque há muitas instituições, há muitas empresas que estão quebrando e simplesmente nada pagam aos seus funcionários. E ele disse para mim, meu amigo, me ajude, eu preciso levar comida para a mesa da minha casa. Aquilo cortou o meu coração. E ele chorou ao telefone. Ele é mais velho que eu. E eu me coloquei no lugar dele. E eu disse a ele, você está enfrentando o seu dilúvio. Você está enfrentando o seu dilúvio. Não esmoreça. A partir de hoje eu farei o que eu puder para lhe ajudar. Tenha fé. Creia. A fé nos torna corajosos. Você já pensou por um pouco em tudo que Noé sofreu enquanto ele estava construindo a arca? Você já parou para pensar na quantidade de dias? Sim, porque não foi algo, apareceu a arca. <risos> Pelo contrário, levou um bom tempo e Deus segurou o seu juízo até a arca ficar pronta. Imagina um sol a pino, dia após dia, Noé e sua casa, Construindo aquela imensa arca. Que esse homem não deve ter sido ridicularizado? O que esse homem não deve ter sido chamado de louco? O que as pessoas não devem ter troçado dele? Mas ele continuou firme. E é isso que eu quero dizer a você nessa noite como ponto primeiro. Nós temos de ser os Noéis de hoje. Eu gostei muito de tudo que eu ouvi de manhã. Mas há uma frase do sermão da manhã, há uma verdade no sermão da manhã que eu quero aplicá-la hoje pensando em Noé, pensando na mim na sua vida. A nossa fé, Deus não nos chamou, Deus não nos convocou para nos tornarmos palatáveis ao mundo, nós não temos o compromisso de tornar a nossa fé ajustada a esse mundo pecador, a esse mundo imundo, a esse mundo cuja maldade continua afrontando os céus, não, pelo contrário, a nossa fé no querer de Deus, nos ditames de Deus. A nossa fé naquilo que vai vir. A nossa fé daqui, naquilo que não vemos agora. Mas temos, temos absoluta certeza que acontecerá. Porque foi isso que moveu Noé. Certeza das coisas que se esperam. Deus falou que iria derramar água. Noé creu. E saiu agindo em relação a essa fé. Ele creu, ainda que não tivesse vendo, e ele teve convicção dos fatos que Deus estava dizendo a ele: Eu farei chover sobre a terra de forma intensa, como nunca antes se viu. E lá foi ele, creu, confiou, não tentou explicar. As pessoas que passavam dia a dia e faziam troça com ele, com a sua casa. Ele estava servindo a Deus. Certamente ele explicou tudo o que ele estava fazendo. Ninguém deu trela. E não foi por isso que ele deixou a arca para lá. Percebam. Eu e você temos que assumir a nossa fé. Custe o que custar que nos ofendam que nos tratem como loucos que não nos ouçam que não nos deem bola porque o evangelho é loucura sim para os que se perdem poder de Deus para os que são salvos <coughs> se o mundo não me quiser por causa da minha fé eu estou no caminho certo eu estou no caminho certo, não significa que Noé não amava os seus contemporâneos, longe disso, como nós devemos amar a todas as pessoas, nós devemos desejar alcançá-las a todo custo, essa é a missão da igreja, hoje à tarde eu estava escrevendo a pastoral de domingo que vem, e eu estou escrevendo sobre isso, a missão da igreja, que é a missão do corpo de Cristo, é amar as pessoas, Deus amou o mundo. Eu não estou dizendo que eu e você temos que dar as costas para essa sociedade, dizer a eles, vocês estão no inferno, vocês estão perdidos, não é nada disso. O que eu estou dizendo nesta noite, como ponto primeiro, é que a nossa fé, tem que plasmar e ditar a nossa vida e não a vida do mundo. Porque o mundo jaz no maligno. Nós temos um compromisso com a palavra, um compromisso de santidade. A gente está estudando sobre santidade nos encontros de fé às quintas-feiras. No mundo caótico, nós somos chamados a ser santos. E eu tenho falado ali, o que é ser santo? É andar conforme o padrão de Deus que está na sua palavra, no seu texto maravilhoso, que aprendemos hoje de manhã é a palavra do Senhor para nós. Palavra viva, só na Escritura. Noé tinha um compromisso inadiável com o Senhor. E doeu, certamente, custou, certamente. Mas ele não, não desceu os seus princípios. Ele não contemporizou a sua certeza de que o juízo de Deus viria. E viveu nisso. E caminhou nisso. Nos padrões de Deus. A fé nos dá coragem para seguir os padrões de Deus. Não troque a bênção da sua primogenitura por um prato de lentilhas. Não faça isso. Não deixe de construir a arca. Não abra mão dos seus princípios, porque alguém disse a você que crente é inexpressivo. Saiba da sua herança. Saiba de quem você é. Noé tinha consciência de quem ele era. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto que o texto maravilhosamente nos diz é que ele era temente a Deus. Aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Acho lindo isso. O Senhor falou a Noé, e a partir dele, abençoa a sua casa. Como Deus age? Como Deus age? Preste atenção no que eu vou dizer para você agora, nessa noite. E certamente o preletor fala, falará isso no dia 23, eu tenho certeza, eu vou estar tá lá com caneta. Você é o pastor da sua família você é o pastor da sua família você é a pastora da sua família você tem que cuidar da sua família você tem que cuidar do seu marido você tem que cuidar da sua esposa você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que cuidar dos seus irmãos. Você tem que cuidar dos seus avós, você tem que cuidar dos seus netos. A bênção de Deus a partir da vida de Noé aconteceu para a salvação da sua casa. Noé não entra na arca sozinho. Noé entra com a sua família. E a sua casa é alcançada pela bênção que Deus fez recair sobre Noé. Percebeu? A fé nos dá coragem para lutarmos pelo bem mais precioso que o Senhor nos deu para tomar conta. Nossa casa. O bem mais precioso que Deus deu a você para você tomar conta é a sua casa. Não é a sua profissão, não é o seu salário, não são os seus amigos, é a sua família. É a família que Deus deu a você para você cuidar dela, seja você o chefe da família, Seja você a chefe da família, seja você um integrante, não interessa. Você tem que cuidar da sua casa. E se você for olhar a palavra de Deus desde o Gênesis, nós estamos no início do Gênesis, a história de Noé. Durante todo, todo o escrutínio bíblico. Família, família, família. De onde saíram as doze tribos de Israel? De uma família. De onde o Senhor prometeu que viria o leão de Judá, a raiz de Jessé, o trono de Davi? De uma família. Quem Deus escolheu? Quando se fez carne, habitou entre nós. Uma família. Você já pensou nisso? O Senhor poderia simplesmente ter aparecido com 30 anos de idade e começado o seu ministério. Ele nasce na manjedoura de Belém. No meio de uma família, no seio de uma casa. Oh, que coisa maravilhosa. É o que Deus te deu para cuidar de mais precioso. Quando eu vejo as pessoas que cuidam mais das, dos seus negócios do que da sua família, eu digo misericórdia. Cadê a arca? Cadê a arca? Quando eu vejo pai e mãe ter mais tempo para cuidar dos seus estudos do que dos seus filhos, eu penso, cadê a arca? Eu me lembro daquela história sensacional de um casal muito rico, muito dinheiro, famosos, haviam recebido uma boa dotação hereditária e fizeram com que aquilo ali crescesse de forma exponencial. E tiveram uma filha. E a menina nasceu, e eles eram muito ocupados, e a mansão que eles habitavam trouxeram uma das avós para cuidar da menina e a avó começou a cuidar dela e ela cresceu. E um dia, pré-adolescente, ela vira para a avó em mais uma das noites que o seu pai e a sua mãe não estavam em casa, porque em vários eventos, todos relevantes, sem dúvida nenhuma, ela virou para sua avó e disse, vó, nós somos muito ricos, não somos? E a avó, espantada com aquela pergunta, disse, é, sim, nós temos uma excelente condição, dá para ver pela casa que nós temos, pelos carros que nós possuímos, pelos empregados que nos servem, sim, nós temos uma, uma boa situação. Eu poderia dizer que nós somos ricos. E aquela jovenzinha disse, vó, mas a gente tem muito dinheiro mesmo? E a avó disse, o que você que quer? O que você que quer saber? E a menininha disse, será que o dinheiro que a gente tem é suficiente para comprar o papai e a mamãe para mim? A maior bênção, a coisa mais preciosa que Deus deu a você para você cuidar, é a sua família. Noé recebe pela fé a incumbência de cuidar da sua família e, através dele, a sua família é salva, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. A terceira coisa que o texto nos ensina é que, quando vivemos pela fé, o que nos dá coragem para enfrentar toda e qualquer situação, ainda que seja um dilúvio, quando pela fé nós obtemos a consciência de que a coisa mais preciosa que Deus nos dá é a nossa casa. A nossa fé, a nossa vida de fé, a nossa vida agradando ao Senhor em cada situação, sem abrir mãos dos ideais da palavra, dos princípios do reino, vivendo pela fé, nós condenamos o mundo. Nós condenamos o mundo. Noé, com seu testemunho de fé, condenou o mundo. E esse mundo tem que ser condenado mesmo. Paulo diz em Romanos que nós não devemos nos adequar à forma desse mundo. Eu vejo hoje muito crente adequado às formas deste mundo tenebroso. Sejam em padrões éticos, Sejam em padrões morais, sejam em ideias e práticas absolutamente divorciadas dos padrões da palavra. Esse mundo tem que ser condenado. E quando eu digo mundo, eu não estou falando nas pessoas, não estou falando nas coisas que Deus criou. Eu estou falando nessa mentalidade reinante, demoníaca, infernal que tem vilipendiado a criação do Senhor. Ela, sim, tem destruído o que Deus tem feito. E nós não podemos estar do lado deles. Não. As forças do inferno sempre serão inimigos da igreja. Não há como fazer armistício. Não dá. Paulo fala em Efésios que nós estamos enfrentando uma guerra diária permanente, por isso ele nos exorta a vestir a armadura da fé, e ali estão todas as peças da armadura que na época de Paulo os guerreiros usavam, por quê? Porque é uma guerra, não só uma guerra institucional, mas uma guerra interna, <risos> o velho homem o novo homem se degladiam um o tempo inteiro. Nós precisamos dizer não a essa mentalidade demoníaca que permeia as relações, os negócios, a forma de viver, a forma de construir, a forma de ganhar a vida. Nós precisamos dizer não a essa mentalidade hipócrita, falsa, subterrânea, os subterrâneos são para os ratos, não para o povo de Deus, nós precisamos com a nossa conduta condenar o mundo, nós não podemos realizar as mesmas práticas, interesses, visões e construções Deste mundo tenebroso, o império das trevas não nos pertence mais, nem nós a ele. Louvado seja o Senhor. Mas como que nós podemos ler, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho e do seu amor, se na hora de darmos o testemunho, a hora de construirmos a arca, a gente se une ao inimigo a gente faz a mesma coisa que todo mundo faz. Aí você não está condenando nada, você está homologando. A prática de Noé pela fé condenou o mundo. Porque ele creu, teve coragem. Noé, coragem daqueles que têm fé. Não importa a ridicularização, não importa me chamarem de doido, não me importa não me cumprimentarem, eu creio que Deus vai fazer o que Ele falou que vai fazer. Essa postura de fé, de absoluta convicção no agir de Deus, condenou o mundo. Estabeleceu um farol. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ser um farol para essa sociedade. Se você é um homem de negócios, seus negócios têm de honrar a Deus. Se você é um empregado, o seu trabalho tem que honrar a Deus. Haja corretamente, haja de forma correta, boa, principiológica. Como eu conheço, eu convivo com empresários que dizem para mim, ah, Vladimir, como eu gostaria que os crentes Trabalhassem, muitas vezes eles fazem tudo menos trabalhar. Se você é um comerciante, toque o seu comércio para a glória de Deus, deixe de ser ganancioso, pare de querer lucrar em cima da miséria do outro, tenha misericórdia no coração, condene o mundo, condene o mundo as suas atitudes de fé de certeza da presença do Senhor não busque a cama da adúltera, não busque a cama do adúltero não busque a cama onde não há glória não busque a cama onde o Senhor não pode ser buscado antes, durante e depois do sexo viva com a sua mulher Viva com o seu marido, regozije-se nele e nela, condene o mundo, condene aquelas pessoas que não têm nenhum padrão de fidelidade, que não têm nenhum padrão de compromisso, condene o mundo, como Noé condenou, tem a palavra, seja uma pessoa do se ensina ou não. não. Seja alguém que não precisa assinar 400 vezes e reconhecer a firma 894 para que alguém dê credibilidade no que você está falando. Fale para que as pessoas possam dizer: se ele falou, encerrou a questão. Tem a palavra, pare de mentir. Pare de enganar os outros, seja cristalino. Seja de fato não um livro, mas uma carta aberta. Porque é isso que Paulo diz que nós devemos ser: cartas abertas do Evangelho. Que coisa linda. Que expressão maravilhosa. Condene o mundo. Um mundo de falsidades, um mundo de hipocrisias, um mundo onde ninguém fala a realidade com o outro. Um mundo onde se passa o outro para trás a cada instante, condene o mundo com a sua prática. Com a sua fé e com a sua certeza de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo com a certeza de que chegará o dia que você e eu ouviremos servo bom e fiel passa para o gozo do teu Senhor esqueça as panelas do Egito alimente-se do maná e das codornizes porque esse é o sustento que vai fazer você andar no deserto quantos anos você quiser. Que vai fazer você enfrentar os dilúvios Esse é o sustento. E quarto e último lugar, essa fé que nos dá coragem para enfrentar toda e qualquer situação. Essa fé que faz com que percebamos que a coisa mais linda e preciosa que Deus nos deu para cuidar é a nossa casa, é a nossa família. Essa fé que o seu exercício condena o mundo é uma fé que nos torna herdeiros da justiça. Ou seja, nos justifica. Noé foi salvo, porque creu. Eu e você somos salvos hoje, porque cremos. O que nos justifica não são os nossos atos. Os nossos atos são decorrência da nossa justificação. Você e eu teremos coragem de enfrentar os dilúvios, porque somos justos. Eu e você cuidaremos da nossa família como o bem mais precioso, porque somos justos. Eu e você condenaremos o mundo com uma prática que honre a Deus, porque somos justos. E sabe por que somos justos? Porque estamos na arca que é antes da fundação do mundo, e esta arca é Jesus. Jesus é a nossa arca verdadeira, real impressionantemente inigualável. É Jesus a nossa arca. É nele que somos justificados. Romanos 5. Justificados mediante a fé. É a fé em quem? Em Cristo. Temos paz com Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Cada um desses heróis da fé foram justificados e serviram a Deus, porque creram naquele que viria. Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. Enoque andou com ele e o Senhor o tomou. Noé é exemplo vivo da fé que nos torna justos em Cristo Jesus. Todos os nossos atos que condenam o mundo, todo o nosso cuidado com a nossa família, toda a nossa perseverança em enfrentar dificuldades emanam da cruz e do túmulo vazio. Ser Noé hoje, enfrentar os dilúvios, cuidar de nossa casa e condenar o mundo com os nossos atos só pode defluir da cruz do Calvário sangue vertido que nos lava assim como Deus cercou a arca com betume assim também o sangue de Cristo nos cerca por trás e por diante e nos torna novas criaturas e nos regenera e nos purifica e nos faz andar em novidade de vida portanto estar nele é infinitamente mais do que ter uma vida moral, ética, aprovada, é estar em Cristo pela fé, dia após dia. Como Paulo, que disse, a vida que agora eu tenho, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É disso que estamos falando. O que tornou Noé um homem ímpar na sua geração foi a justificação que a sua fé lhe alcançou e lhe trouxe. É isso, o Deus que justifica, que nos torna herdeiro da justiça que vem da fé. Ah, só a fé. Sola fide. Só a fé naquele que era, que é e que é de vir. E é lindo. <risos> paixão. Quando eles desembarcam, eles veem no céu uma conjunção de cores depois da chuva pisando no solo, depois de tanto tempo, eles veem o arco-íris, o arco, e o Senhor diz, Noé, essa é a aliança que eu estou renovando com você, e a partir de você com todos os seres humanos, e não mais tornarei a destruir a terra com água. E aquele marco no céu ficou como o sinal desta aliança. Exemplificando séculos e séculos depois o arco inigualável, o um sinal maior posto um pequeno monte fora da cidade de Jerusalém. Um monte chamado Gólgota ou Calvário. E ali estava a realidade do pacto, do sinal que Deus mostrou a Noé. Tão logo ele saiu da arca. Este é o nosso Deus. Que em Cristo fez uma aliança não baseada no homem, não baseada nos preceitos humanos, não baseada nas intenções humanas, não baseada nas leis dos homens, mas no coração dele e se deu por nós para que nós agora justificados por esta fé pudéssemos enfrentar toda e qualquer situação cuidarmos em nome dele de nossa casa. Condenássemos o um mundo com as nossas atitudes e nos tornássemos herdeiros não de ouro, não de prata, mas herdeiros da vida eterna que só em Cristo é encontrada. Que o Senhor nos abençoe e nós sejamos Noéis no dia de hoje porque Noé, pela fé, tornou-se dessa justiça bendita e maravilhosa do Senhor. Amém.